0: Pinto, 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 pinto,
1: pinto, 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 pinto,
0: pinto, pinto, pinto,
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. Eu sou o Bernardo Brum e estou aqui com Joel
0: Ramone. <risos> Fala pessoal, desculpa eu tô rindo porque minhas gatas invadiram o recinto e eu tô com preguiça de tirar elas daqui.
2: Elas estão formando um golpe de estado contra você. Exatamente. E por cara. falar em golpe de estado, a gente tem uma convidada hoje, Letícia Santos. Como é que você tá, Letícia?
1: Oi, eu sou Letícia. E é isso.
2: Letícia, me conta, você é historiadora, né?
1: Sim, sim. Eu fiz a graduação em História na Unicamp e acabei de defender o mestrado pela UFOP.
2: Olha, muito bom. E aí, o que você vai ajudar a a, a simplesmente hoje a entenderem? Qual o tema de hoje?
1: Hoje o tema é Game of Thrones e o absolutismo.
2: Eita, isso, isso é o um tema que dá pano pra manga, hein? Acho que é a primeira vez que a gente vai falar de Game of Thrones no, no último ano, sem ser é pra xingar Game of Thrones, né?
1: Ah, é, fale, fale por você, porque eu, eu ainda não superei, eu, e eu vou xingar.
0: É, Opa. Eu, eu gostaria de deixar claro que eu também vou, vou fazer umas leves ofensas.
2: Então beleza, declaro aberta a, a, a caçada ao Game of Thrones. Mas ah, peraí Bernardo, Nessa você não nova... vai
0: fazer ofensas?
2: Alguma, uma ou outra, mas também vou fazer alguns elogios. Não,
0: sim, sim, eu também vou fazer alguns elogios, sim. Só pra não ser o chato dessa vez.
2: Então é isso, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. E declaro aberta a caçada ao Game of Thrones. Ok, Action. O Game of Thrones, ele é uma série de TV baseada em uma série de livros. É, a, a Game of Thrones, na verdade, é o nome só do primeiro livro dessa série, que se chama A Song of Ice and Fire, que foi criada pelo escritor Jorge R. R. Martin, que tem um background com televisão e tal, mas que na década de 90, ele publicou o seu primeiro romance, Game of Thrones, é, seu primeiro romance da série Song of Ice and Fire, que ele já tinha publicado alguns antes. E, de, e aí, a partir daí, ele publicaria mais é, quatro livros após o, o, primeiro de, o primeirão da, da franquia. E os seguintes seriam A Folha dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Até a Dança dos Dragões, os livros eles tinham um espaço de tempo até razoável entre si, entre dois anos e cinco anos, entre um e outro. O maior espaço até então tinha sido entre o Festim dos Corvos, de 2005, e o Dança dos Dragões, em 2011. E aí o que aconteceu? Em 2011, estreou a primeira temporada da série da HBO, Game of Thrones, produzida pelo David Benioff e o Dan Weiss, que seriam conhecidos como D&D, né? Sem referência ao famoso jogo de RPG, né? E que se tornou uma série queridinha, podemos dizer assim, do M, porque foi a série que trouxe um, um valor de produção muito, muito grande, assim, muito orçamentos altos, atores famosos para interpretar papéis mas estou... mais além dessas histórias de produção por trás do do, do Game of Thrones, a gente também poderia falar aqui do que que é o Game of Thrones, que é uma série de fantasia medieval de baixa fantasia ou seja, a magia presente mas nem tanto, não é que nem Senhor dos Anéis ou Harry Potter que se passa na mística terra de Westeros Que é uma recriação, digamos assim, da da Europa Antiga, talvez mais da Inglaterra da época medieval, né? E que conta a história da família Stark, cujo senhor, que é suzerano do reino de Winterfell, é chamado pelo rei do do Império dos Sete Reinos a ser o Amão do Rei, que seria uma espécie de segundo em comando após a morte do original. Lá chegando, Ned Stark, patriarca da família Stark, descobre que a corte é um verdadeiro ninho de víboras. E além disso, como diria TechPix, mas não é só isso, como se não bastasse, ainda é suspeita de uma ameaça sobrenatural se aproximando pelo norte na figura do que parecem serem mortos-vivos. Com isso eu contei o primeiro, o segundo episódio de uma das séries que se tornou uma das mais celebradas do nosso tempo. Letícia, o que, que você acha do Game of Thrones?
1: Olha, Game of Thrones tem uma, um apelo muito sentimental para mim, porque lembra um meu amigo, colega de, de graduação, o Fred, Luiz Frederico, que acabou falecendo em 2014, mas ele que me mostrou a série. E, assim... Essa essa categorização como medieval não é bem estritamente... não é é, historicamente correta. Para ser medieval, eu acho que se se encaixaria mais no no termo que o o pessoal de medieval usa, que seria mais um neo-medieval, que é é, inspirado em elementos de de mil anos, de mil anos de história europeia, de... Lá na Irlanda, na Inglaterra, na França. Mas... É, não dá para você localizar historicamente em que época seria, em que, em que período seria. É, é uma... Acaba sendo uma salada, uma salada de referências. Me fiz claro? Não.
2: Sim, não, não dá pra citar qual medieval que é o Game of Thrones, né? E, e como é que foi assim, a sua... Vocês comentaram assim, que teve uma, uma trajetória de muitas emoções, como diria o Roberto Carlos. Como é que foi a, a relação assim, com o Game of Thrones? Empolgava no início, aí depois frustrou no final? Como, como foi essa jornada?
1: tem a ver com... a minha relação com Game of Thrones tem a ver com... com a a relação com... com esse meu amigo e que a gente foi morar junto e logo depois da primeira temporada de Game of Thrones e a gente se empolgava muito e conversava muito usávamos categorias históricas pra comentar é só uma besteira atrás de besteira e... Tava tudo bem na série, até o Fred morrer, que foi em 2014, e aí eu eu meio que deixei um pouco de lado a série, fazia um um pouco de de mal pra mim, eu acabei pulando umas duas temporadas, ficava só vendo os spoilers nas redes sociais, que que eram abundantes, né, na, na época do na época que saíam os episódios. Você nem precisa nem precisa assistir para você saber o que estava acontecendo. E aí na última temporada eu resolvi assistir de novo para terminar um ciclo e eu fui eu marquei de assistir o episódio final com a, com a irmã Armando do Fred pra gente homenagear ele fazer um Umas coisinhas assim. Um... Como que chama? Fazer uma... Enfim. E esse... E aí eu fui assistir. A última temporada tava... Ia de mal a pior. Aí no último episódio foi... Bem anticlimático, assim, e... Enfim, acho que essa é a minha opinião.
2: Entendi. Pra você, qual é a melhor temporada? Olha... Ou o melhor momento, melhor episódio? Olha,
1: eu gosto... Eu acho que... Não... Acho que até... Complicado um um momento da série, ou uma temporada, um episódio. Mas eu gosto de uma casa. Eu sou. Eu me apaixonei assim que. Assim que apareceram as primeiras cenas dos Lannisters. Aí eu me apaixonei pela Cersei e falei, não, essa aqui é do caralho. Não sei se pode falar a palavrão, desculpa.
2: Tá, Tá liberado aqui é a internet <risos> mas enfim, e você, João, qual a sua relação com o Game of Thrones, o que, que te atrai na série, enfim eu...
0: eu comecei a ver a série atrasado, cara eu, na época eu não tinha TV a cabo e meus alunos falavam muito, né, dessa série e aí eu só comecei a ver mesmo, pra valer em 2010 ou 2014, eu também e aí eu fui naquela vibe, né? De, de correr atrás do prejuízo. Tem até episódios, cara, de algumas temporadas iniciais da primeira e da segunda que até hoje não vi. É, tem um, tem um, essas lacunas assim, né? Mas de qualquer maneira, eu, eu curti muito a série. Gostei muito da série. Contudo, a Game of Thrones ela padece da maldição de toda a série que fica muito grande, né, cara? Em determinado momento parece que. Ela dá o pulo do tubarão. É, sabe? O, o, o olho cresce lá do, do, dos produtores, do canal, do, de, de todo mundo. E todo mundo quer fazer mais episódios, mais episódios, ficar série e cria personagem, inventa história. Mas como eu já confesso que eu. E já, já tem uma certa naturalidade, sabe, pra tratar esse tipo de situação. Porque a minha série favorita, que é Arquivo X, também pareceu disso aí. Chegou da metade pro final da, da série já tava claro que, pô, tão esticando a série, tão inventando história só pra ter mais personagem ter mais tempo, etc, etc. Então assim, eu não, eu não me, me, me incomodei tanto, saca? Eu não, não achei necessariamente uma surpresa, mas, assim, em termos de qualidade, eu, eu a partir da quinta temporada, eu já comecei a ficar meio, né, aquela empolgação que eu tinha na, nas quatro primeiras temporadas, eu já comecei a dar uma dar uma desanimada.
1: Foi, foi, foi nessa época que o Fred morreu, e então eu, ah, blá. É, meio que... Falei, ah, eu só fico triste assistindo essa porra. Falei, ah... É, e ainda é ruim. Então, nem vou assistir mais.
2: Eu tenho uma opinião polêmica nesse caso. É que... A série, a, eu eu, eu, eu discordo do jogo que a série tenha sido esticada. Porque eu devo dizer que... Pra mim, eu tava achando de boa até a sexta temporada. Quando chegou na sétima, na oitava... Porque eu fiquei com a impressão que eles que quiseram terminar aquela porra muito rápido. A série sempre vinha 10 episódios, 20 episódios, 30 episódios. tava sempre somando as dezenas. Aí chegou na última, nas últimas duas temporadas, fizeram uma temporada de 7 episódios e outra temporada de 6 episódios. Muito pouco.
1: Eu não li os livros, mas quem se interessou ler os livros... É... Ficou muito decepcionado. O Fred mesmo já vinha falando que esses cortes já já eram antes da, da quinta temporada. Eles, ah, já, ah, eles já mudaram o destino das pessoas. E, e no intuito no intu de, de cortar mesmo, assim, tesourar. E, então, é, eu concordo com você, Bernardo.
2: Mas aí eu só, de, só defendo a série numa coisa, é que as pessoas sempre usam os livros meio que como tábua de lei, sabe? É tipo, foi escrito desse jeito, aí de você se mudar, só que eu como, eu, eu li os livros, mas eu não tenho a adoração suprema pelos livros, porque pra mim quando chega no quarto livro, no quinto livro, o caldo começa a desandar, Pra mim o Jorge RR RR Martin começa a querer meter reviravolta demais, começa a querer abrir possibilidade demais no arco da, da Daenerys Targaryen tinha mais um possível Targaryen que, era, que, estaria, que teria uma, um claim, uma reivindicação melhor que ela ao trono Enfim, na minha opinião, o sexto o e o sétimo livro do Game of Thrones do, Quer dizer, da Canção de Gelo Fogo que ainda não saíram, que é uh, Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera É, eu acho que realmente tá dando essa trabalheira toda pro Martin, porque quando ele chegou no Dança dos Dragões, cara, o o livro é uma abertura de leque violenta. É tipo, você pensa, cara, só falta dois livros, mesmo que cada livro tenha 1.400 páginas, o cara ainda vai suar pra costurar isso e levar pro final. E aí a série foi meio que pra mim pelo outro caminho que eles quiseram apressar demais. As coisas não tiveram o tempo delas. Isso muito me decepcionou, assim, porque... Comecei a ver a série na mesma época que o Joel. Comecei a ver a, época, comecei a, ver a série lá em 2013 também. Quando eu e o Joel fazíamos a Escola de Cinema da C. Ribeiro, e tava acompanhando, é, na moral e tal. E eu tava muito empolgado de que, tipo... A série não é total equivalente pra mim, eu gosto da primeira temporada, mas a segunda, tirando a conclusão, ela já, já acho ela meio hem A quarta eu não achava aquelas coisas, a quinta pra mim então é pior, não tem... <risos> Ou é, acho, que, é, acho que ela é até pior do que a última temporada nesse sentido E aí eles tinham feito a sexta temporada, que eu tinha achado uma temporada sensacional a batalha dos bastardos ou a explosão do do septo enfim muito momento incrível o hold the door, enfim a sexta temporada foi o incrível para mim foi, pra mim um exemplo de, de temporada de tv com início meio e fim cheio de momentos marcantes e aí teve esse final que eu gostei de várias coisas dessas duas últimas temporadas mas eu concordo com o pessoal que, digamos assim, excedeu o, o excedeu os defeitos de, do que as qualidades, né? Mas enfim, de qualquer forma eu não posso deixar de negar, inclusive no meu outro podcast, o Cineplayers Cast, no episódio sobre Game of Thrones eu falei que, como é que o pessoal esteja com raiva, frustrado, é, sem saber se caso você compra um bombom com o Game of Thrones, Eu ainda tenho o maior carinho pelo Game of Thrones que foi uma série que acompanhou assim seis anos da minha vida o negócio tipo... comecei a ver a série com 22 anos terminei de ver com 29 então realmente foi uma parada que marcou a época assim de ver com os amigos e tal e enfim, pra mim é uma série mesmo que não seja a série perfeita pra mim é uma série icônica marcou a geração Da da década passada, cara. E também expandiu os horizontes da TV, né? É, não
1: não tem como negar, assim, a importância de de Game of Thrones, a comoção que que trouxe e os os momentos bons da série mesmo, as coisas que, que você pega, vocês que que mexe aí com essas coisas de cinema, que vocês podem pegar e, e mostrar de exemplo, falar assim, ó, ó como faz. É, mas é, não dá para jogar o, o bebê junto com a água do banho, né? Teve o final, e teve o final que foi com gosto de chuchu, mas... É, mas, ah, foi um tempo da vida que a gente levou e que, nos altos e baixos, é isso aí. A gente viveu.
2: É, exatamente. E o pior é que tinha começado bem. Essa é a a grande frustração, porque... Os dois primeiros episódios antes da batalha de Winterfell na última temporada são episódios muito bonitos, delicados e não sei o que. Só que depois da batalha de Winterfell a série parece que entra no modo The Flash e ela quer resolver tudo ao mesmo tempo agora. Aí que eu opinei pra muita gente falando que pra mim a série deveria ter era nove temporadas porque aí certas decisões não pareceriam tão do nada assim como a loucura que bateu na, na Daenerys no, no penúltimo episódio da série.
1: É, a loucura da, da Daenerys é para mim foi um para mim foi um desrespeito total assim é uma quando a gente for entrar no assunto mesmo assim na, na parte de, de comentar o absolutismo eu vou falar mais da Daenerys, mas, assim, como, como espectadora, foi uma decepção, assim. Faz sentido tudo que ela tenha vivido, toda a despirocagem e tal, mas é, faz sentido narrativamente, mas eu acho que poucas pessoas devem ter comprado essa ideia.
2: Bom, e acho que a gente conseguiu, né, nesse nesse primeiro quarto do do cast, falar sobre por que Game of Thrones era tão atraente. E outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente pular para a a outra parte do do cast, é que, já antecipando um pouquinho, na verdade, a outra parte do cast, é que como Game of Thrones conseguia recriar na minha opinião, muito organicamente, várias coisas inspiradas na história real de maneira que faz muito muito sentido, que realmente causa uma reviravolta ou que é um elemento constituinte da série e nesse caso exemplos são vários. né? A série não se inspira só no período medieval mas entre as coisas que eu posso citar aqui, é por exemplo, o personagem Joffrey, que muita gente diz ter sido inspirado no Calígula, imperador romano, é loucaraço, né? Ou então a muralha de, é, a muralha de, de Gelo, a grande, a grande muralha que foi, teria sido inspirada na muralha de Adriano, e também o casamento vermelho, inspirado no Jantar Negro, todos os episódios é, da, da história real, assim e que eu acho que, diferente de outras é, sagas medievais que tem uma, uma abordagem medieval, que eu digo medieval fantástico, né? que elas são, não são exatamente baseadas na, na história europeia isso já, ela, é, sei lá, já cria uma, uma distância do, de, uma, de uma coisa mais pé no chão e quando tem o seu Game of Thrones, mesmo com um dragão, zumbi, e druida, com poder mágico e, e o caçamba, e sacerdote maligno e coisa do gênero, mesmo com todos esses clichês da fantasia medieval, parece uma série muito bem fundamentada porque você sente que tem uma história ali, né?
0: É, a questão, do, 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 a questão mística, né, a questão mágica, eu achei muito bem trabalhada na série, porque, por mais que eu ficava, eu ficava sacaneando um aluno meu que eu tinha, que ele era fanzaço, né, ele sempre tava lendo um livro, e eu ficava perguntando pra ele em qual livro iam aparecer os alienígenas, e ele ficava puto comigo. Mas, eu, <risos> eu acho que... Era só o que
1: faltava, é só o que faltava pro, pro elemento fantástico total, assim, uns alienígenas.
0: É...
2: Tem no, tem no Monty Python.
0: É, e depois dos alienígenas ia, ia vir o novo clichê, que são as realidades alternativas, né? É, a partir de, de determinado momento tudo agora é realidade alternativa, mundo paralelo, mas como é que seja. Dark, é, é tamo olhando pra eu, você. Eu, eu... É, pois é, né? Foi uma catucada com, com endereço. É... <risos> Assim, eu acho que eles conseguiram trabalhar bem a série a ponto de você comprar a história dos zumbis de gelo, do dragão, da, da árvore que fala, sem parecer artificial, sem parecer caricato, sem parecer a uh, forçação de barra. O, o que me incomodou muito da metade pro final é que o que eu mais gostava na série, que era a questão política, né, as alianças, o, o xadrez político, né? Ele, de alguma forma, eu senti que perdeu um pouco é, a importância no, do, da metade pro final. É, então, isso acabou afetando um pouco o meu julgamento. Virou
2: pancadaria, né?
0: É, o, o elemento plástico né, de ação, aventura ganhou muita força. E eu não tem nada contra. Eu gosto de batalha medieval, eu gosto de luta de espada. O cacete é décimo, agora eu gosto de dragão voando e queimando gente. Quem Chega não bola, gosta, né? É...
2: É. Principalmente de dragão voando e queimando gente.
0: Pois é, entendeu? Quando apareceu o dragão de gelo, eu super curti, saca? fiquei imaginando, pô, que legal, vai ser um dragão do fogo, um do gelo, Ei, achei bacana, saca? Mas o, o, que eu, o, o que eu mais gostava mesmo era, eram as tramóias, assim. Mas que não sumiu da série, né? Isso que, que, eu, que eu acho importante ressaltar, assim. Foi chutado, né? Acabou não, não...
1: diluindo. Acabou diluindo essa parte... É, política, essa parte da disputa do, do trono para uma questão de sobrevivência, e não que isso seja ruim, mas é, poderia ter um. poderia trabalhar essa questão de, de sobrevivência do, do povo, sobrevivência da raça humana, mas com, com um viés político. O viés político, o viés das tramóias políticas, dos conchavos mais ressaltados. Eu, eu concordo com você, Joel.
2: Agora só uma pergunta aqui pra fechar pra vocês, antes da gente rumar para a próxima etapa. Vocês acham que o Jorge R.R. R. Martin vai escrever um final melhor
0: coisa da série? Ah, ele tem uma certa vantagem, né cara? Que é o tempo, né? A, a série é uma coisa com, com data marcada com, ok, ele também tem prazo né, só que além dele ter um pouco mais de tempo ele também tem a vantagem de que já foi o último episódio da série né cara, então se, se é pra botar no páreo a páreo, ele tem tudo pra fazer um desfecho assim mais, é, pelo menos não melhor, mas que agrade mais né
1: e o isso sobre o George R. R. Martin é, como eu comentei com vocês no, no texto que, que eu mandei pra vocês, é, eu e o Fred, a gente entre, a, entre as temporadas a gente brincava de não, ó, toda noite vamos rezar pra esse velho não morrer pra, pra poder ter um final E a gente também rezava pra Meg Smith não morrer e terminar a Dalton Abe e. Mas aí, ironicamente, ele morreu antes de acabar tudo isso. Eu falei, assim, ah, você é vacilão e. E me deixou aí com, com esse final aí, agora o que, que eu faço? E. Mas é isso, ele tá. O George R. Martin ele tá no bico do corvo, ele sabe disso e. E ele não escreve porque ele é um velho safado.
0: Cara, antes da gente terminar essa parte, eu gostaria de fazer um comentário. Se você acha chuchu uma coisa ruim, faça chuchu com manteiga. Fica bem gostoso.
1: Eu. Eu até tenho uma receita aqui de família de chuchu que é mais agradável. Não é que é. Não é que é ruim. É que é sem graça. Se você não pôr uma manteiguinha, se você não pôr uma pimenta o negócio vai ser a coisa mais sem graça do mundo. Então, e foi essa a a, a sensação do final. Assim, não foi tão pirotécnica quanto... pirotécnica narrativamente quanto a gente esperava quando estava assistindo no começo ou no meio.
2: Bom, depois dessa conversa culinária, Eu gostaria de entrar na segunda parte desse podcast, onde vamos falar do regime político conhecido como o absolutismo, que tem suas conexões com Game of Thrones, né? Letícia, o quão fidedigno o Game of Thrones é na hora de retratar o absolutismo histórico?
1: E é o absolutismo. O absolutismo é uma ideia que a gente tem, uma ideia que é, que a gente tem de que o, os reis governam, é, os reis governam de forma absoluta, sem a participação do, sem a participação do povo, sem uma uma democracia, sem uma participação popular efetiva, e é tudo da vontade da cabeça dele, e, e tem também a ideia do, do predestinado, do, do, do escolhido de Deus, ele, o rei ou a rainha, ele é um, ele Ele nasceu naquele lugar, porque ele foi escolhido por Deus para isso. Então, por isso, ele vai reinar e fazer as coisas do jeito que ele quer. Só que, quando você estuda a história e você vai nesse período do do absolutismo, que seria na Baixa Idade Média e o no começo do, da formação do, dos estados nacionais, no começo da, da idade moderna, tal, na, na primeira modernidade, é, você vê que essa é uma ideia um pouco falsa, porque nesse nesse período que que se denomina absolutista, é, você consegue ver em na Europa você consegue ver uns sinais de que não era não era estritamente assim. Essa esse absolutismo, essa ideia do absolutismo de um rei absolutista é uma criação, é uma não é uma criação, mas é uma extrapolação do, dos iluministas lá do século 18 é para criticar o regime político que eles estavam vivendo. E, e, e também como uma forma de, de dominar a narrativa. Porque é o, ah, na Inglaterra tem a, tinha a, a Câmara dos Lordes ou, ou Star Chamber, que é, é representação popular, então ela era menos absolutista do que a França, mas você vê também o... assembleias assembleias na França, sim, e não necessariamente, é, não necessariamente essa, esse período ele é marcado pela falta de a falta de participação é, popular na política.
2: Ah, mas é uma coisa que a gente vê no, no Game of Thrones é que eles tinham, de certa forma, uma, uma câmara ou coisa assim com os mestres, né? Mestre da moeda, mestre do, dos navios, o mão do rei...
1: Então, é, eles... Esses... Esses personagens eles seriam como não como uma participação popular mas eles seriam como ministros eles funcionariam como ministros e, e nisso o a série ela é bastante é bastante legal de se acompanhar é, porque o mostra bem como a escolha dessas pessoas a escolha desses cargos ele Envolve muito Toma lá da cá E não, a gente tem que chamar tal pessoa Porque a pessoa vai Pra gente Ah, vamos chamar Eu não não consigo pensar num exemplo certo Mas, ah, vamos chamar Umas pessoas lá do
2: Ah, Na última temporada O Bron, que foi um herói de guerra Vira mestre da moeda, né? Tem esse exemplo Sendo que ele era um mercenário um mercenário tarado, aliás.
1: Sim, o uma coisa, uma coisa interessante é que eu, hoje eu, eu acho que eu estou um pouco influenciado pela leitura que eu fiz hoje, mas que eu estava lendo sobre a como como se forma o nacionalismo, como se formam os nacionalismos, né? O autor é, dá uma pincelada e fala sobre como a formação de. O fim desse absolutismo ele tem a ver com a ascensão de uma classe média ocupando. da classe média ocupando é, cargos públicos que antes era de. Que antes era que tinha que ser um, uma pessoa da corte para manter o, o reino lá, a coisa super feliz, a dinastia, é, quando, quando acaba, quando vai acabando essa, essa questão da, das grandes dinastias da, da Europa. Você tem que substituir essas pessoas por pessoas. Você acaba substituindo o O parasita da corte, que sei lá. A gente sabe que não é, mas seria o o anão. Como é o nome do anão mesmo? Desculpa.
2: Tyrion Lannister. O
1: Tyrion é que você troca um um Tyrion por um Bron. Assim, o Bron ele ele tem uma carreira, assim. O Tyrion ele era um filhinho de mamãe, filhinho de papai. A gente sabe que ele tem toda uma construção dele e tal, mas foi o exemplo que eu achei, assim. É... E e é o que você acaba vendo no quando as nações elas, quando as dinastias elas se enfraquecem e é... e se consi Consido... consolida-se as as nações consolida-se o Estado Nacional deu para entender? ou nada a ver com o que eu falei?
0: sim, sim eu, eu achei super coerente assim. o interessante da gente falar sobre absolutismo é que a, filosoficamente falando ah, fica muito claro isso que a Letícia falou do Absolutismo como uma leitura, né? como uma leitura de um, de um momento, porque se você pegar o Absolutismo e comparar com, por exemplo, o Ceticismo, você vê diferenças muito claras, que o, o Enquanto Absolutismo é composto por alguns pensadores que não tinham uma unidade ali entre si, né a maneira como é posta o absolutismo para a gente é como se fosse um clubinho de pessoas que eram fanáticas por reis, né? Parece que eles eram, tipo, fã-clube do rei Fasinor. E para começar não era bem assim, sabe? Porque o Thomas Hobbes tem os seus fundamentos, o Maquiavel tem os seus fundamentos, o Jean bodin tem os seus fundamentos. Todos eles têm, têm lá seus, seus motivos e seus contextos, né? Mas, por exemplo, o que eu tava falando de ceticismo, Enquanto no absolutismo, eu vou ficar com o Hobbes e o Maquiavel, que é a galera que eu tenho mais intimidade, tá? Eles, eles são, são lindos um... mesmo.
1: Eles são lindos.
0: Ah, tá. Eu também. Eu também acho. É... Enquanto tu vê lá que eles têm um, um, uma certa proximidade temporal, né? É... Tu pega, por exemplo, o ceticismo. Tem, tem correntes céticas de que vem desde a Grécia Antiga, sabe? E quando tu pega o David Hume, por exemplo, que também é um... Não sei se ele é contemporâneo do Hobbes, talvez ele venha, venha depois. Não, ele veio depois, ele veio depois do Hobbes. Tu vê que tinha uma unidade de pensamento entre o ceticismo grego e o David Hume. Tinham pontos em comum. E se você pegar os poucos pensadores né, que são atribuídos ao absolutismo, tu vai ver que, ok, dá pra forçar uma barra e dizer que todos eles defendiam o poder do monarca, pai e tal, mas... Não, não é só isso, é uma visão muito pobre de você olhar para, principalmente, o Hobbes e o Maquiavel e é falar que eles eram entusiastas do poder de celestial dos, dos monarcas, né? Por exemplo, hoje se acontece uma tentativa de golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, isso vai ser noticiado né? como algo, algo sério, algo preocupante, algo fora da curva, né? É, por exemplo, eu lembro que o último tumulto que teve na Turquia foi, foi uma coisa que a mídia inteira ficou de olho, o mercado financeiro. Hoje, um golpe de Estado, né, uma revolta popular, é algo pontual. Na Itália do Maquiavel não era algo pontual, era o corriqueiro, é algo que acontecia.
2: Era terça-feira.
0: É, era terça-feira. <risos> você dia tá sei lá, indo comprar um pão... Fala aí, aí, tá tendo um, o reino tal tá invadindo o principado tal. Fala, pô, bacana. Tomara que eles tragam alguma coisa interessante. Era, era algo muito mais próximo do, do, do corriqueiro do que hoje. Então, é, é compreensível que naquele momento histórico, determinada pessoa senta a bunda na cadeira e escreve um livro recomendando uma unidade de poder, né?
1: Sim, e, o, e também o, um autor que você não falou e que é um, um teórico absolutista, né que as pessoas dizem, que eu, eu também concordo com você, eu não acho que... Eu, eu, e nesse, no, no livro que eu, que eu mandei para vocês, que é o nome do autor, é... agora esqueci, depois... O Bodan Oi.
0: É o Jean Bodin?
1: Não, não. É o, um historiador contemporâneo, o Nicolas Henchal achei aqui. É no livro. Ah, não
0: conheço.
1: É que é, você não leu o texto que eu mandei. Ah,
0: perdão. <risos> Olha a gafe. Não, eu não só cometi a gafe, como eu me denunciei. Eu falei tipo, pô, qual? Ah, não, não conheci. Olha só que péssimo. minha é, é parte. Bom,
2: é bom que você vai editar, né, João?
0: É, pois é, né? É, aí é, eu posso utilizar da mágica da edição. <risos>
1: é, não, mas esse, esse historiador, o Nicholas Henschel, ele escreveu um livro chamado O Mito do Absolutismo. O, o absolutismo, ele é. ele é mais uma. Ele é mais um, uma forma, assim, um, um olhar teleológico, um olhar do, do presente para o passado, assim. Ah, depois que aconteceu, você consegue falar que, que tinha um movimento ali do que um, uma coisa realmente acontecendo, do que um, um movimento unificado, assim.
0: Certo. Eu, eu super concordo, assim. Eu acho que... É exatamente isso aí, saca? Acho que é bem, bem essa ideia.
2: Mas aí, pelo que vocês estão falando, o absolutismo surgiu realmente como uma necessidade transitória, assim, né? Do tipo que antes a gente tinha vários reinos, pequeno, pequenos pequenos feudos espalhados, e foi, foi o absolutismo que ergueu isso, né?
1: Você tinha um... Primeiro, falando da história europeia, primeiro eles se reúnem, primeiro as as pessoas se organizam em em sociedades, em tribos, aí até formar um reino, uma dinastia que, que governa uma região, assim, e e que luta para e que não é um como a gente conhece hoje um, um estado nacional que para gente que já nasceu no, no século XX aí é muito fácil você você sabe o que é um país o país é um uma delimitação geográfica e que vai ter as pessoas que falam determinadas línguas, e vai ter uma expressão popular, uma expressão cultural, e e é isso. Pra gente já tá tudo bonitinho assim, e e nessa época não existiam essas ideias. Então, inclusive essa ideia de absolutismo, ela é utilizada como para você, é, não é ofender, mas você desqualificar o, a dinastia do amiguinho. É, você falar assim, ah, ah não, ele é um, é um reino pior, porque eles são mais absolutistas do que eu. Eu sou absolutista, mas veja lá, eu sou limpinho. E seria assim, mais ou menos.
2: Você falou também que é, não necessariamente a, a ideia, é, tipo, o país que a gente pensa quando a gente pensa em Idade Média e reis, rainhas, monarcas e tal, é a Inglaterra, né? Mas no seu texto você diz que, inclusive, é, quem caminhava mais a passos largos por um grande poder centralizador, para um executivo com mais peso do que qualquer outro poder, Mal comparando com termos modernos, né? É, seria, na ver- seria, na verdade, a França, né? A França que tinha mais essa característica.
1: Na verdade é. é a Inglaterra, é, segundo esse historiador, é, a Inglaterra é, acusa a França de ser absolutista. É, historiadores ingleses, eles. historiadores e. cientistas políticos, falavam assim, não, olha olha a França como ela era absolutista, olha a Maria Antonieta aí, olha olha essa palhaçada, e aí eles pegavam e viravam assim, ah não, mas olha vocês aí que fizeram uma revolução e continuaram com uma monarquia, então... E, ah, não, mas olha lá, olha a Fran- olha a Portugal e a Espanha. Poxa, esses são um exemplo de um lugar atrasado, porque olha só como o absolutismo é forte lá. Eles. E sendo que nesses países da. nesses. nesses reinos da, da península ibérica, é, você é, observa. Uma, uma participação popular assim, bem. Uma, uma coisa assim, bem interessante. Você tem uma coisa que até no Game of Thrones tem parecido: é o povo indo lá é... ter audiência com o rei e falar assim: ó, oh, eu tô precisando disso, eu tô precisando. Oh, Dragão tá lá comendo a tá comendo as minhas vaquinhas. O que, que você vai fazer? Ah, então eu vou fazer uma lei para proibir os dragões de comerem as suas vaquinhas. Então assim o o, o absolut, esse período absolutista você vê assim é, a a legislação sendo feita com a partir das demandas populares. De uma certa forma, sim Você pode dizer
2: Inclusive, eu não sei se isso é certo Mas eu já, já cheguei a ler que é, essas, é, Essa imagem que a gente tem do, Da Idade Média É até mais francesa do que inglesa né? Pelo menos os clichês que chegaram na, na nossa cabeça, no inconsciente coletivo né?
1: É, assim o... Tem uma... Do, do quando você estuda história medieval, você vê que a documentação, você tem uma documentação francesa muito mais acessível do que qualquer outra, que eu me lembro, desculpa aí medievalindos, desculpa se eu tô falando besteira, mas você tem uma coisa, então, o que é passado pra gente de a construção medieval ela é muito do, do que os estudiosos viram é, nesses documentos assim nas suas medidas proporções e assim é, essa a gente consegue ver isso como eu falei para vocês sobre a, que os estados nacionais eles, eles se formam ele começa a se formar na primeira modernidade a, a modernidade com que, que o nego- os processos começam a ficar mais fortes, principalmente é, a partir da, da Revolução Industrial e, e muita coisa muda e tem a ver é, e também é, tá muito associado com o. Com o fim do, do absolutismo, a, 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 o paradigma de pensamento muda. É, você concorda, Joel?
0: É, eu, eu fiquei com, essa, com essa, essa coisa na cabeça quando eu dei uma relida assim, nos materiais para o episódio de hoje, que eu lembrei de quando eu estudei é, absolutismo na escola. Né? E a impressão que ficou para mim quando o professor comentou sobre o assim hoje eu eu até já falei isso eu acho que em outro episódio, o Bernardo talvez lembre, mas hoje eu entendo quando os professores secam o conteúdo ao máximo para você entender, porque hoje eu sei como é difícil passar um conteúdo para um adolescente, saca? Principalmente hoje, principalmente hoje que a gente tem tipo uma escola muito atrasada, sabe? Que é uma lousa um, um giz ou uma uma caneta para quadro branco e acabou saca então quando a gente tem que transmitir um conteúdo para adolescente que em princípio não está muito interessado a gente tem que fazer mil malabarismos assim epistemológicos que se a gente tivesse no, <risos> Numa faculdade Cara, ninguém ia ficar de cabelo em pé Sabe <risos> Mas voltando né, O que eu estava que falando a, a impressão que tinha ficado Para mim, bem ou mal Era de, de, um, de um movimento né, De um movimento Teórico é muito, muito efusivo né, Muito apaixonado Pela unidade do poder E e se você botar no no preto e no branco, acontecem coisas curiosas, porque ao mesmo tempo que você consegue aproximar o Thomas Hobbes do Maquiavel, na visão, várias aspas, né, preconceituosa que eles têm com a natureza humana, né, de algo agressivo, de algo maléfico, e que por isso você tem que ser precavido principalmente Quando você é um político, quando você é um um rei, quando você está metido né, na na roda do poder, você precavendo que alguém vai tomar aquilo que é seu, você tem que agir de acordo com o que for possível. né? Ao mesmo tempo que você consegue aproximar o Hobbes do Macavel, você consegue aproximar o Hobbes do Rousseau, que pensava o contrário sobre a natureza humana, porque tanto o Hobbes quanto o Rousseau eram contratualistas. Então, quando a gente olha e tenta ver o absolutismo, já fica essa essa coisa meio anacrônica, né? E quando a Letícia falou da da formação dos Estados nacionais entra mais um um, um componente, né? Que hoje a gente tem uma coisa chamada Mapa Mundi, sabe? Que os países respeitam as fronteiras com, com a gente tem imagens, né, de de onde ficam as fronteiras, as capitais e e os estados conseguem se comunicar e fazer negociações numa boa, aspas, né, nesse numa boa, não é aquele mundo instável né, que a gente tinha aquele mundo, né, aí já já começa a exagerar, mas aquele aquela Europa localizada de muita instabilidade política a gente não vivenciou isso né? a gente pode obviamente, falar, questionar o quanto dessa democracia que a gente viu hoje realmente é sólida ou não, é as camadas né, da democracia ok, a gente vai entrar em vários debates assim, muito pertinentes, inclusive. Mas o fato é que aquele mundo que o, que o Hobbes vivenciou, que o Maquiavel vivenciou, a gente não vivenciou, a gente não tem essa experiência né, de, de chegar, sei lá, o, o exército de Minas Gerais, para tentar invadir o reino do Espírito Santo. A gente não consegue imaginar isso, sabe? E, e, consequentemente, só para salientar, não preciso nem dizer que, assim, imagine você, uma pessoa comum, indo comprar pão e vem um exército para tomar aquilo ali e acabou. Não tem discussão, não tem ONU, não tem... É, Mídia Ninja, sabe? Não tem é, Twitter, não tem nada, cara. tu É o poder contra o poder, puro, e acabou a história.
1: E, e, ó, Joel, eu tava esperando todo... Acho que eu tava esperando todos esses dias pra fazer esse comentário, assim. É, inclusive, mandar um, um beijo muito grande pra, pra minha amiga Fabiana, Professora lá de Mauá, de Mauá em São Paulo, que é o seguinte: essa ideia de um absolutismo, isso é tudo invenção dos iluministas safado, é culpa deles. (risos) É é que é é que é assim. O o que que acontece?
0: Ah, Eu notei uma certa catarse na voz da Letícia agora, cara. Eu senti que você queria falar isso. De maneira bem alta para todo mundo ouvir. Senti isso no ar.
1: Sim, é... <risos> Porque, assim, é... na verdade é muito... É muito legal, é muito gostoso você, você... É... tratar o conteúdo é... dos iluministas. É... Quem... Os professores geralmente gostam de de falar sobre o iluminismo, então assim a gente acaba preparando a caminha pro pro iluminismo, falando mal do absolutismo, falando assim, olha só, olha como como essa época, olha que absurdo o rei mandava nas pessoas e assim, é, e nessa época a gente tinha que se submeter aos caprichos do rei, tipo muito livre que a gente é hoje em dia. Eu sei que a discussão de de liberdade é uma coisa que vai vai longe, assim, mas é é uma construção. É é o o absolutismo como como a gente passa, e até o iluminismo, né? Essa coisa linda, maravilhosa, e de, ó, quando quando a humanidade chegou, passou a, a pensar. Então, tu, tudo isso é construção. Tudo isso é, acaba sendo uma construção com um, com um intuito político.
2: Entendi. Uma, uma dúvida que eu, que eu tenho... Assim, opa, dúvidas! É que...
1: Adoro dúvidas. Vamos. opa
2: é Estou que... falando aqui que o Maquiavel, o Hobbes, tiveram essa... Ideia de um poder centralizador, né? Mas ao mesmo tempo a gente está conectando esse tema com uma, uma série que é muito sobre power plays, né? Jogos de poder e tal, entregas palacianas, reis derrubando reis através de guerras e movimentos religiosos e não sei o que. O quanto era o... digamos assim, quanto era factível esse Game of Thrones da vida real. Era muito o poder, o poder era instável dessa forma para ser necessário o absolutismo, é tipo, toda hora caía um, levantava outro, caía o terceiro, chegava o quarto.
1: Bernardo era o, o que o João a gente estava falando. É, essa ideia de um de governo instável é uma coisa que ela fica firme é, a partir do, dos iluministas. É assim, é, você tem o, os conflitos, você tem as coisas e tal, mas é, essa sua pergunta é uma pergunta com um olhar é, do presente para o passado. Assim, é, você tem na, na sua visão de mundo uma essas categorias muito bem formado. Você, você, para você, um um governo é estável sem o sem essa ameaça de sem uma ameaça de golpe assim. E sendo que o que eles a a forma como eles encaravam o como eles encaravam o mundo era era diferente. É, se você for ver, assim, é... sei lá, até na primeira modernidade, assim, é... essa... Você tinha um... essas coisas das intrigas, essa coisa. é A Cersei, que é uma pessoa... Um beijo, Lena Headey, assim, você, ó... É perfeita no meu coração. Uma mulher que... que brilha de, de qualquer jeito, assim. Ela tá lá na lama, ela tá lá no, no Walk of Shame e tá brilhando, assim. É, é poderosa demais. É... Você vê a Cersei como um... uma... muito factível, assim. Ela seria... é... Eu não consigo citar exemplos, porque eu sou péssima em em nomes e dinastias e coisas assim, porque era era como se... ah, Nesse período do absolutismo, a Europa estava... É, dividido é, em reinos, em dinastias, em famílias tal. E o e você vê por exemplo na casa dos Habsburgo você vê pessoas é, você vê exemplos de de não as pessoas é, vou sacrificar o que tiver mas pra manter o poder na minha família, ou mesmo os Bourbon, esse esses pessoal aí, tudo, é, você consegue ver o, exemplos de, 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 de movimentos políticos, de, de movimentos políticos não, não é movimento político que eu quero falar, de movimentação política é, desses power players, e muito isso para manter o poder para manter o poder para aumentar o, o poder para aumentar o uhum. para aumentar o, o poder é, as, as negociações que são feitas é para mim é, é mais fácil lidar com a península ibérica porque foi o que eu me dediquei a estudar no mestrado e você vê as negociações do, é, do do dos reinos espanhóis portugueses com, com o papa é, para para expansão é, para expansão do, dos impérios A expansão dos impérios e aí tipo ah mas oh, Vou lá patrocina aí a minha a minha patrocina a minha expansão papa. você assim, ah o que, que você vai fazer por mim Ó, oh, não vou levar a verdadeira religião para outros para outros povos o ah não então beleza pode contar comigo tal e então assim como a linguiça não é feita do, do modo bonito, assim, e, e, e Game of Thrones é bem isso, assim, mostrando como as linguiças são feitas, né, é como, é, como o poder, ele vai, é, como você tem que se articular para conseguir um poder, você tem que casar com o fulano, mesmo não sendo o amor da sua vida, que é... Se você for for pensar, é é esse conceito de amor. Ele é totalmente burguês, ele é totalmente... Ele é mais... Ele tem essa carinha que a gente vê hoje, a partir do século XIX. Então... Não faria sentido... É, você pensar numa Cersei que ela é apaixonada pelo, pelo Jaime é, mesmo Jaime não sendo o irmão de, gêmeo dela o Jaime poderia ser de qualquer outra família sim é, mas é, você não veria um essa uma pessoa que quer é, uma pessoa que casa sem amor e isso ser uma questão para ela. Não. É... O negócio é eu preciso manter o... a dinastia da minha família, então eu vou casar e, e é isso e... e é o que tem para hoje. Era assim que funcionava.
2: Entendi. É, então, mas eu perguntei isso porque uma eu já vi um filme, acho que ano passado, atrasado é chamado Duas Rainhas, é, roteirizado pelo Bo Willimon, que foi o, o showrunner e criador de House of Cards Que é o é um conflito entre a Elizabeth I e a Mary Stuart E aí eu pensei, pô, esse filme aí... Vendo, pensei, né? Pois filme aí é um Game, of Thrones da... <risos> um Game of Thrones da vida real, né? Não sei quanto de verdade tem aí, aí eu pense... ah, até pensei em mencionar o filme aqui, né? Mas eu queria realmente, é... tendo ele por base, assim, que eu... o filme tem bastante intriga, negociata, né? ah, tá, acordo, tomar lá da cá e tal, como você diz. Eu, eu queria realmente é, verificar o quanto na, na Idade Média acontecia é, esse, tipo de, esse tipo de situação, né?
0: Assim, um exemplo... Desculpa, Letícia, esse tipo de cortar, mas um exemplo que eu pensei aqui agora, talvez a Letícia possa validar, é algo que a nossa geração vivenciou depois dos ataques de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Porque... O Bush, com a justificativa dele de invadir o Iraque, pra... porque o Iraque tinha armas de destruição em massa, papapá e tal, é, teve todo uma, um processo uh, na ONU, teve toda uma dança, teve todo um, um desenrolar de, de, de pequenos protocolos. Tentar... Mais do que o
2: Bush, é o Dick Cheney, né o vice dele.
0: É, para tentar dar uma legitimidade, né? Quando a gente, bem, a gente viu o que aconteceu, né? É, se eu lembro bem, o conselho lá da ONU, que eu não tô lembrando o nome agora, é, não, não validou. E nem por isso os Estados Unidos e a Grã-Bretanha deixaram de invadir a Iraque. Mas, o, é, quer dizer, hoje, né? isso aí já faz 20 anos, né? Mas, no século 21 <risos> é Pois é, ato falho, ato falho meu Que obviamente eu vou ripar na edição <risos> Mas no século XXI é... <risos> o século 21 a gente vê Que os processos né, De um estado nacional Contra o outro Não é algo tão, tão simples Tão efetivo assim Tem toda um, um, uma dança né Tem toda uma um, Uma série de, de pequenos protocolos é, uma série de pequenos protocolos para você dar um ar de legitimidade, né, que hoje a gente vê, e, e, e para tu ver como é uma questão muito sensível, naquela época o, os protocolos não deram em nada, ficou aquele grande, aquele grande, a, aquela grande sensação de que aquilo tudo era inútil, né e é isso assim só para terminar aí fica essa essa esse clima no ar de até que ponto a gente evoluiu tanto né enquanto civilização
1: é e é assim eu como estudiosa da história é, al- eu sempre é, procuro eu aliás é só reproduzir o que já os os teóricos da história já já vem falando algumas décadas assim é, até séculos assim. O, a gente está é, acostumado a pensar a história como uma uma evolução uma evolução da, da humanidade um, um encadeamento de encadeamento de acontecimentos que, que visam a a evolução da humanidade e se você for analisar assim é, evolução em que sentido porque é, você tem uma é, saltos tecnológicos mas não necessariamente é, você vê uma você vê uma uma melhora, melhora assim, melhora é que é a partir do, do ponto de vista que a gente tem já de, de que os nossos paradigmas são a democracia, o a valorização do, do ser humano, acreditar que o ser humano é bom e tal assim. É mas é a até que ponto a gente é melhor do que o, do que as pessoas que viviam na por exemplo na primeira modernidade assim é, o quanto que que a gente é melhor em que sentido nós evoluímos? assim é, para história isso é, para história você pensar numa evolução como uma uma categoria universalizante assim tipo não não faz muito sentido você teria que ver os, os parâmetros os parâmetros para você conseguir é, falar é, em evoluções em evoluções
0: é, é só para dar uma uma puxada para série eu lembro de uma frase de um personagem que eu adorava que era o pai da Cersei, que é o Tywin, né? Eu adorava aquele personagem, cara, para mim é o um meu personagem favorito da série, sinceramente, porque ele conseguia transparecer o que que era ser uma, literalmente um, um executor político naquela época, né? Que você tinha que ficar consertando o carro em movimento a eterno, né? E para isso você tinha que fazer o possível, né? Eu lembro que ele tá conversando com o Tyrion depois que eles recebem a notícia de que o plano lá do casamento vermelho deu certo, né? É... Aí eu não lembro o que, que o Thawing faz ou fala e o que o Tyrion faz num um, um questionamento. Ele fala, ah, é... quer dizer que matar pessoas no próprio casamento é, é algo... É legal é algo que, que vale a pena é algo honroso uma coisa assim e ele retruca dizendo pô quer dizer então que é, é, é melhor matar num campo de batalha assim é, tipo, é mais aceitável é mais fofinho é mais honroso né porque esse pequeno diálogo é muito revelador de que duas coisas o que a gente o que a gente estava falando no começo né do, do contexto histórico de ser algo muito aberto a, a intervenções, digamos assim e o que a gente estava acabando de falar ali, estava acabando de falar é que hoje a gente olha para o passado e vê esses fascínores como grandes monstros né? tipo, meu Deus, ele tem uma história que até um... a Letícia talvez possa confirmar para mim que eu não sei até que ponto é verdade que um Gigi Scam uma vez que aliás nem falo de Gigi Khan, descobri recentemente que é a a fala Gengis que a gente fala tá errado, mas tudo bem. É... Ele cercou uma cidade porque ele tava puto com alguma coisa com aquela cidade, aí deixou as pessoas... Eu mar... falo
2: até Van Halen errado, vou, vou, não vou falar gente que errado?
0: Pois é, né, cara? A gente fala Woody Allen, né? Mas <risos> que seja. Ele cercou determinada cidade, ou reino, sei lá o que, deixou as pessoas passarem fome, invadiu, matou todo mundo, incendiou e desviou um rio pra passar em cima do, do lugar de tão puto que ele tava por algum motivo que eu não lembro, né? Então a gente olha para trás e vê essas almas, né? Como se fossem, tipo, monstros, né? Como se fossem seres de de outra galáxia, né? Uma coisa inumana. Mas talvez eles estivessem reproduzindo as ferramentas que eles tinham naquele zeitgeist que hoje a gente vê um determinado agente público devendo dinheiro, comprando voto e etc... Talvez daqui a mil anos, as pessoas vão olhar para esses compradores de voto e esses conchavos políticos, esse tomar da e tal, como se fossem algo bestial também. Mas hoje são as ferramentas do design de gás que essas pessoas têm à mão, sejam lícitas ou ilícitas.
2: A gente esclareceu aqui que, que é, esses pontos-chave sobre o absolutismo, né? Uma, e uma proposta que eu queria fazer aqui seria justamente a gente analisar os Sete Reinos como justamente a, a, a geografia política dos Sete Reinos à luz da, da leitura de, de, de uma historiadora, né? Que você até chega a comentar isso no, no texto que você mandou de preparação né? sobre, o, sobre o podcast, né? e que o, os sete reinos eles não são é, eles, eles já estão numa fase um pouco mais avançada do, do, do feudalismo né que eles têm um poder central e, e eles têm um mito né eles foram fundados pelo Egon Targaryen que chegou 300 anos antes da série acontecer e junto com as suas rainhas e irmãs montadas em dragões, eles conquistaram os seis, é, seis reinos na porrada, nas guerras e tal. E o último reino, Dorne, foi conquistado através de um casamento, de uma aliança, né? Então, qual é a leitura política que você faz assim, nos sete reinos?
1: Quando a gente pensa no, no universo de, de Game of Thrones, para, é, é muito vamos vamos partir do, do final a gente tem um, um final que é um, um final é, pacificador é um, um que encontra um, um meio termo é, encontra o um meio termo para os reinos e nesse reino forma a nação de de Westeros que é governada pelo Bran
2: Brande Broken.
1: É, Brande Broken. E, e, assim, isso você é, pode pode comparar com a formação é, do, dos Estados Nacionais, nesse período da, da Primeira Modernidade. Por exemplo, a, a formação da, da Espanha. É, tinha... Tinha os reinos lá, e as pessoas se casaram, o, o, os malucos lá de Castela e Leão, eles se casaram para juntar, formar um exército para combater os o inimigo, o inimigo externo. Agora se fala externo, né? Com o nosso olhar a gente pode falar externo. Mas que era um... Eles colocaram uma unidade eles pensaram uma unidade que eram os reinos cristãos, vamos combater os que não são cristãos e que estão aqui no nosso reino, vamos expulsar os mouros, e, e no mesmo é, é, vamos expulsar os mouros, e daí é, vamos agregar assim também o pessoal da, da Andaluzia, Vamos agregar o pessoal lá do lá de Barcelona, como que é, da Catalunha, e não, vamos levar todo mundo a reboque e, e vamos fazer um, uma unidade aqui para para gente sentar o couro nesses não cristãos. E Game of Thrones é, é, mostra isso assim, tipo mesmo essas tretas entre os reinos. Elas são uma, são uma coisa que a gente pode observar nas histórias desse, dos estados nacionais
2: europeus. É engraçado você dizer isso também, desculpa te cortar, tá? Mas você disse que o reinos de Castelo e Leão se uniram para combater inimigos externos e tal. Mais uma coisa curiosa do Game of Thrones é que eles é, foram conquistados... Por uma família vindo de um reino externo, né? Os Targaryen vinham de Valíria e, e eles vinham de, de, desse reino distante, né? Vindo lá de, que era perto de. perto de Quarém e aqueles, aqueles reinos que a Daenerys conquistou na segunda e na terceira temporada. E, e Valíria era um reino externo ao Estéreo, né?
1: Sim, sim. E. É, eu acho que eu fiz o ponto. Que eu que eu dei o ponto. E assim, é uma coisa que eu já discutia com o Fred. Ó, oh, Débora, Cecília, beijo pra vocês. É, a gente passava horas, horas é, discutindo Game of Thrones. É, Sobre, o, sobre um olhar histórico. E, tipo, se você for ver, isso é, não faz muito sentido. É co- só coisa de, de gente pedante mesmo. E a gente... E eu pegava e falava assim... É, essa... As pessoas... Assim, pensando na, na primeira temporada assim que a gente tinha assistido, assim, o... Eu falava, olha, você tem que é, você tem que entender que as pessoas elas são levadas a gostar dos Stark porque é, a história foi escrita pelos Stark, tá? É, isso era o meu pensamento lá em 2011, 2012. A história foi escrita pelo. Aí ele falava assim, não, cada capítulo é escrito é o ponto de vista do de um, de um personagem e tal. Eu falei assim, e que juntou toda essa história? Eu aposto que foi um Stark. Que daí vai mostrar a história a partir é, do que é do que valoriza o. valoriza a casa Stark. E, e acabou que. Eu não pude provar isso, mas olha só, olha o final. Quem que terminou como rei lá? Foi um quê? Que casa, que casa?
2: O Ziyork, Deus do Deus do Star. Star.
1: Isso, isso. Então, assim. É, pra mim já tava claro lá na primeira temporada quem é que. Qual bunda qual que ia sentar lá no, no trono? Acabou que o trono foi destruído, né? aquele dragão que tem... que consegue entender símbolos e signos, assim... É um dragão metafórico. Um, um, um dragão, assim... Um, um dragão dotado de semiótica, assim... Um dragão foda. É um
0: dragão com doutorado em ciência política,
1: né? Sim, é, Ciência política a partir da, a partir dos símbolos, dos signos, é, E... Ai, isso. Mas, enfim, quem foi que que metaforicamente sentou a bunda no, no, no trono de ferro? Foi o Stark. E essa aliança, essa aliança do final, ela. Ela mostra bem o. Ela mostra essa. Essa passagem dessa dessa necessidade de você ter que garantir o seu reino, garantir o seu rei... você de garantir o seu reino e mas você você abre mão de umas coisas para ter outras.
2: É, inclusive uma coisa que até até o Game of Thrones guarda em relação à história foi que a casa Tudor, ela surgiu da guerra entre as casas York e Lancaster, né? Foi... E também, no, no final do Game of Thrones também rola meio que esse concílio entre casas para poder ter uma estabilidade política.
1: E, é, e aí você vê assim, o... o quem escreveu a história escreveu é, Amanda dos Tudor, né? então é, essas batalhas elas são descritas com o, o interesse do historiador é, o Joel que que também é da dessa parte dessa parte difícil que é as ciências humanas né que a, as pessoas exigem um uma neutralidade que é uma coisa que não existe então você acaba ficando meio que quando você perde essa, essa ilusão da, da neutralidade você passa a ver os você passa a ver tudo com olhos de a quem serve a quem serve, o, a quem serve essa, essa narrativa então eu fui eu já fui assistir Game of Thrones a quem serve essa narrativa e aí você, aí como a gente gosta de underdog, como a gente gosta das pessoas que você sabe que vão ficar lá relegado a segundo plano, você vai torcer para aquele núcleo duro dos Lannisters e falar assim, não, eles têm que é, eles têm que governar mesmo e é isso
2: aí. É. Acho que você estava tá falando dos Stark, que era underdog. Não, é, é, no é, começo... Os Lannister que manda durante a série.
1: Graças a Deus, né? Pelo menos alguma coisa. Eu... Mas, assim, eu sabia que no final é, tudo era construído, é, inclusive essa caracterização dos Lannisters é, como depravados sexuais, vendem... deixa eu morrer o irmão que eu menos gosto... Se eu for conseguir, se eu for obter uma vantagem política. É... Não, vamos... vamos se aliar com religião. Vamos se aliar com, com a religião, porque isso vai fazer. É... Vai fazer bem para o meu poder, assim. e... e não faz. É. acaba acaba dando tudo
2: errado mas isso que você falou de de a história ser contada pelos vencedores é até interessante porque me lembra que o o canal de Nerdologia fez um vídeo sobre o Tyrion Lannister da vida real, que seria o rei Ricardo III que Shakespeare, por ser um dramaturgo muito famoso do período elisabetano é, ele evidentemente quando foi fazer uma peça sobre Ricardo III, pintou Ricardo III como um escroto, mas não apenas um escroto, um escroto deformado. Era um maluco, era tão malvado, tão maléfico, tão maquiavélico na excepção clichê do termo, né? Que o cara era corcunda, baixinho, com os olhos fora de desequilibrados, e o Shakespeare carregava nas tintas pra falar que o Ricardo III era um escroto, só que se você for ver a história real assim, Ricardo III fez coisas boas durante seu governo, mas... Como isso não importava pra narrativa elizabetana, o Shakespeare pintou ele como um escrotão. E essa foi a imagem que ficou pra, pra, pra todo sempre, né? Até hoje a gente lembra de Ricardo III e fala, ah, aquele rei, cabelinho, Lord Farquad do Shrek, baixote metido a malvado. É curioso isso.
1: Não, é. E e, se, e o quando a gente entra, né? a gente... Entra na história pensando assim, não, eu vou, eu vou, eu vou entrar na história e eu vou saber agora, eu vou saber tudo o que aconteceu de verdade nas batalhas e coisas. E aí quando você entra, você tem o banho de água fria, que é essa questão do, de a quem serve a história. E e aí, assim, só que é um banho de água fria que acaba saindo tão bom, tão legal, e que você vai. Você começa a estudar a história e e vai pensando assim: não, mas ah, que legal, vamos descobrir para quem serve ter feito o documento dessa forma, ter pintado um, um quadro dessa maneira, assim. Você vai ficando um pouco viciado nisso. O winter is coming.
2: Bom, então é isso pessoal, nós estamos chegando aqui no, no fim do nosso podcast, mais uma edição do Cinefilo, dessa vez mais, o nosso segundo podcast em trio, dessa vez para falar sobre um assunto histórico, sobre as bases do absolutismo, o que, que a gente pode aprender sobre o absolutismo, vendo uma série de TV e ouvindo esse podcast maravilhoso, né? (risos) Então, eu gostaria de agradecer ao Joel, gostaria de agradecer à Letícia por ter aceitado o convite, ter aceitado participar, ter feito um texto-guia pra gente falar sobre a Idade Média, o feudalismo, o absolutismo, de uma maneira, assim, né, que a gente... que nos ensina que a gente tem sempre que manter o pensamento crítico em relação à história então é isso, Letícia, eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes, por favor
1: ah, eu queria deixar a sugestão para quando vocês forem fazer um programa sobre Gote, o próximo ser sobre o orientalismo que eu vou adorar falar sobre Dorne, sobre os reinos lá que a Daenerys conquistou e eu vou adorar falar sobre isso e... obrigada
0: queria agradecer a participação da Letícia adicionou bastante coisa eu acho que a gente conseguiu passar aqui as... sei lá os cruzamentos mais fundamentais mais óbvios entre o que a gente chama de absolutismo e a série e também acho que a gente conseguiu Mostrar que essa ideia de absolutismo que a gente tem de maneira tão sólida Não é uma coisa assim tão, tão sólida assim, né? Não é uma escola tão... Não é, não é uma escola, né? Pra começar, né? E é isso, eu, eu vou deixar como recomendação um filme Que eu tenho quase certeza que é do Zangmu É o herói de 2002 É, é do Zangmu? É assim do, é, é do Zangmu, sim assim, por é, porque eu tô falando desse filme, porque, bem, se eu contar aqui vai 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 dar spoiler. Então, quem puder ver esse filme que tem algumas conexões assim que podem ser feitas e, e deixa já um, uma ponte assim para o que a Letícia falou que tá do falar sobre orientalismo, talvez seja interessante também.
2: Eu gostaria de fechar esse podcast recomendando as peças shakespearianas para vocês entenderem o que que foi entender o que foi a principal, uma das principais inspirações pro Game of Thrones ao lado dos próprios eventos históricos em si e do Senhor dos Anéis, né? Então, vai vai ver que como é possível ficcionalizar o passado, né? E como o Game of Thrones faz uma leitura bem interessante disso pelo menos até certo ponto. E eu gostaria de pedir para você compartilhar esse podcast com quem não conhece a ainda. Fala para o seu amigo, vai lá, tem um podcast maneiro sobre cinema e filosofia. Eles também falam sobre série, falam sobre história. Enfim, aqui a gente pensa no que, que a gente pode aprender a partir da arte. Bom, então é isso pessoal. Valeu e até semana que vem com mais uma edição do Cinefilo. Seu podcast de cinema e filosofia.